0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio que vai falar do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com e clique o play para nos escutar. E se você, querido ouvinte, não está nos escutando agora, é às segundas-feiras, às 8 horas, quando fazemos esse nosso sarau noturno semanal, você pode nos acompanhar pelo Spotify. Então basta baixar o aplicativo gratuitamente do Spotify e procurar por Rádio da Rua, e aí você vai ver toda a programação da nossa rádio. Você vai ver aí os programas do programa Apenas Acontece e dos demais programas que temos semanalmente. E que peço aqui encarecidamente ao meu querido ouvinte para que você compartilhe, fale com seu amigo, fale com a sua, seu familiar, para que nos escutem, nos, tenham, nos deem este privilégio para que a gente aumente a nossa audiência e que a gente possa aí trazer cada vez mais informações relevantes para a nossa audiência. É, e começando aí nosso 13 de março, a nossa semana de 13 de março, já passando rápido esse ano, né? Voando, como diria o mineiro. E que a gente traz aí sempre informações para os, no... para os invisibilidade... invisibilizados. Aqui no nosso programa Apenas Acontece, trazemos n... informações sobre autismo, doenças raras, síndromes raras, síndromes de Down falamos também sobre transtornos mentais, é, falamos especialmente sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, e no meio disso tudo nós temos as nossas pílulas culturais e o nosso horóscopo semanal. Tudo isso entremeado com boas músicas brasileiras, especialmente selecionadas, para que a gente possa dar aquela pausa no meio de assuntos tão complexos e densos que eu falo aqui, que eu sei que os assuntos não são fáceis de serem lidados e escutados e conscientizados, mas que na repetição e no dia a dia, falando novamente, falando do beabá, a gente consegue tocar as pessoas e trazer algumas informações aí relevantes para mudar um pouco do que das da, da, e desmistificar o que se fala aí sobre autismo no mundo afora. É, essa semana aí temos mais, mais. Eu fui procurar notícias, sempre vejo notícias aí atuais para que eu possa falar aqui na abertura e infelizmente só trazem notícias tristes sobre o autismo. É, há dois dias, na Cidade de Deus, uma criança autista sem mediador saiu sozinha da escola municipal sem ser vista. É o que a gente fala aí da do problema da falsa inclusão que se vê nas escolas e que se fala que a, as escolas fazem, mas que a gente vê que no Beabá já não existe, né? Então, a, o autista, dependendo da sua necessidade de ajuda, não pode ir para uma escola sozinho. Não pode chegar lá e ser colocado junto com os colegas e deixado a, a, ao Léo, porque ele não tem a compreensão para poder... Não só socializar, mas prestar atenção, olhar a aula, entender, compreender. Precisa de um acompanhamento, um acompanhamento terapêutico, geralmente. E que se a escola não prover isso, a criança não pode ficar nessa escola. Então, é, são coisas básicas que a gente fala aqui, que, ah, mas a, a escola é inclusiva, o problema é que não tinha um terapeuta junto com ela. Não tem, não tem inclusão, não tem inclusão, acabou aí, entendeu? Aonde que a gente vai parar? Ah, mas aí o custo é muito alto. E se, se falar que vai ter inclusão, precisa estar esse custo embutido. Não sei como é que vai se fechar as contas nas escolas, mas é preciso ver de uma forma realmente é, que atenda aos autistas e suas famílias. É, e outro, outra notícia triste foi que ontem né, recebemos a notícia do, do médico neurologista Clay Clay Brits, ele é o um neuropediatra escritor, morreu aos 49 anos de morte súbita em Londrina. É... Eu, eu venho aqui aí fazer uma homenagem a ele, né? dar todo o carinho e apoio à família que fica, que ele era um influenciador aí do autismo muito forte, ele, tinha, ele era o, o, o líder aí do Instituto Neuro e fazia muitas palestras a, a respeito do autismo, escreveu muitos livros também falando um pouco da, da questão do autismo e das, da, da, da parte neurológica das crianças. Então, a sua contribuição foi muito valorosa, por toda essa contribuição, aí esse agradecimento, fica esse agradecimento e que muita força à família. É, então, vamos começar o nosso programa semanal. É isso, querido ouvinte, começando o nosso programa aí sempre com otimismo, sempre com um olhar é, alegre para esse futuro, sempre pensando em boas novas, né? apesar de tudo que a gente vem passando, todas as dificuldades e tempestades, a gente vai, vai remando e vamos sobrevivendo e vamos acreditando num futuro melhor. E para isso precisa muita paciência, resiliência, calma. Então, vou abrir o programa aqui com uma música muito, muito boa de Lenine e Milton Nascimento. Paciência!
1: na valsa a vida é tão Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida
0: pílula de informação autismo e vamos aí para a nossa pílula de informação falando sobre o beabá do autismo que eu trago sempre aqui e dessa vez gostaria de fazer um beabá do autismo para a adolescência é sempre importante aqui a gente vai falando também das características né e, e, e da realidade e que o, uma criança autista, ela, ela cresce, vira adolescente e depois ela vira adulta. Então, né, como normalmente se é aqui nesta vida. Então, é sempre bom a gente também realçar, né? Que às vezes, pelo, dependendo do tipo do autismo, pelo espectro que ele está envolvido, ele pode ter é, poucas necessidades de apoio. Então, o que a gente considera aí que é o, que é o chamado autismo leve e que geralmente pode ser passar desapercebido por vários anos, e aí na adolescência pode aparecer, e, e por isso que é interessante essa matéria aí que eu vou repassar aqui com vocês, enquanto leio eu vou vou nos meus comentários, é, que fala sobre os sinais de autismo que podem ser identificados na adolescência. Durante a puberdade, os sintomas do, do autismo podem se tornar mais pronunciados e limitantes. Veja alguns deles. O TEA, o transtorno do espectro autista, engloba uma variedade de transtornos que afetam as habilidades sociais, de comunicação e comportamento. Muitas vezes os sinais são melhor observados somente na adolescência. O autismo leve, principalmente, pode passar despercebido por longos anos, mas durante a puberdade as características que podem ter sido consideradas comportamentos naturais na infância geralmente se intensificam. É, existem sinais aos quais pais, professores e cuidadores podem ficar atentos se acharem que uma criança ou adolescente pode ter autismo, que são as dificuldades de interação social e comunicação, então tem dificuldades para fazer amizades, dificuldade na compreensão da linguagem, por exemplo, sarcasmo e ironia, podem po possuir uma linguagem mais formal que outros adolescentes da mesma idade, acham mais fácil fazer amizades online, Dificuldade de fazer contato visual, dificuldades de processamento sensorial, apresentam sensibilidades a barulhos, podem se incomodar ao extremo, por exemplo, com o alarme da escola, ser incapaz de lidar com filas ou multidões, sensível ao toque, ter dificuldades com planejamento e organização de seu trabalho, bolsa ou dia escolar, dificuldades emocionais, baixa autoestima, dificuldade ou relutância em expressar ou rotular suas próprias emoções, níveis de ansiedade em que parecem excessivos em comparação com a situação que os desencadeou, mau humor ou depressão, um desejo de se retirar do mundo exterior. Por todas essas dificuldades em interação social, eles tendem ao isolamento social. Muitos têm preferência por ficarem sozinhos, tendo poucos ou nenhum amigo. É importante observar que as pessoas com TEA podem variar em seu nível de funcionamento e, portanto, sinais e sintomas também variam muito. O diagnóstico só pode ser feito por um médico especialista, um psiquiatra ou um neurologista. O tratamento, quanto antes a pessoa for diagnosticada com autismo, melhora o resultado de qualquer inter intervenção que geralmente envolve uma equipe multidisciplinar que pode ser formada por pediatras, neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatra, dentre outros. Então é isso que eu queria passar essa abordagem aí, né, que às vezes a gente não vai percebendo, a criança vai crescendo na, normalmente, vai conseguindo frequentar as escolas, vai conseguindo ter a sua máscara de social, de conseguir lidar, mas quando chega na adolescência, é isso que o artigo mostra, é, isso vem um pouco mais realçado e você começa a perceber que é um pouco diferente dos demais adolescentes, né? Então, é, é algo a, a se a preocupar, a se, a, se, a se olhar, observar atentamente, e tendo outras opiniões que possam trazer para esse tipo de diagnóstico, procurar um profissional realmente que possa olhar e falar, dizer se tem ou não é, se é ou não é autista. É, e esse profissional é o um psiquiatra ou um o neuro, um neurologista, que especializado em TEA de preferência, porque nem todos conseguem captar. Essa, esse entendimento do autismo, é isso que tem que ficar claro aqui, né? Não é qualquer neuro, qualquer psiquiatra que de, faça, faz esse diagnóstico. Então, tem que ficar atento, conversar com a escola também, que geralmente são as, os professores, os orientadores, são pessoas que já estão de olho, já podem olhar, observar alguma coisa e, e, e dar atenção para o que é necessário aí quanto ao diagnóstico. E, como a gente vem falando aí também toda semana, não é fim de mundo se ele for diagnosticado autista, né? É apenas um novo aprendizado que se abre na sua vida para que você consiga compreender o seu filho e saber das suas necessidades e dá, oferecer as terapias que podem ajudá-lo, por exemplo, na socialização, a como se ele, ele se vê, a, a questão da autoestima, é, então, é, quanto antes fizer isso, melhor para todos. E esta foi a nossa primeira pílula de informação do seu programa Apenas Acontece, apres apresentando todas as informações em pílulas para que possam ser digeridas ao longo do tempo aqui, ao longo do programa entremeadas de boas músicas brasileiras, para dar aquela arredondada aí, para que você possa abrir a cabeça, abrir o coração e poder compreender as, as diferenças e as dificuldades do outro. É, trago sempre aí esse beabá do autismo, para que a gente possa ficar antenado, né? possa olhar com outro olhar também, que não é um olhar de acabou de que não deu certo, de que não vai ser isso, né? É um de um novo início. E nesse novo início todo mundo fica melhor, posso lhe garantir. É, vamos então de boa música brasileira, vamos de Chico Buarque, Minha História.
2: Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente Ele assim como veio partir, não se sabe pra onde Que deixou minha mãe com um olhar cada dia mais longe, esperando parada pregada na pedra do porto, com seu único velho vestido cada dia mais curto. Vai, 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 vai. Quando enfim eu nasci. Me vestiu como se eu fosse assim Uma espécie de
3: santo
2: Mas por não se lembrar de acalantos A pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Minha mãe não tardou a alertar Toda a vizinhança a mostrar que ela estava bem mais que uma simples criança E não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar com o nome do nosso senhor Minha história esse nome que ainda hoje carrego comigo Quando vou barimbar um viro a mesa, e bebo e bebo brigo. Os ladrões, ex-amantes, meus colegas de cop e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de Menino Jesus. Os ladrões, ex-amantes, meus colegas de cop e de cruz. Só pelo meu nome
3: de Menino Jesus vai Pílula de Informação
0: Paternidade Ativa. E vamos para mais uma nova pílula de informação sobre paternidade ativa que trago aqui sempre, toda semana, para tratar desse assunto, abordar esse tema tão caro para toda a sociedade, mas que é, continuamos aí sem enxergar, sem querer ver isso, deixando de lado, colocando culpas e guerreiras e outros afins aí numa situação mais difícil, aí caótica, né? É, eu estou trazendo um texto bem interessante e que faz aí uma, uma crítica à nossa sociedade, uhum. falando sobre a paternidade atual. E, e também por conta de uma viralização de um, de um homem que fala que lavar louça diminui a energia masculina. Acho que todos vocês escutaram essa, essa, da, essa polêmica aí, o, e a cara de pau do sujeito aí de... Apregoar coisas agora em 2023 que não fazem muito sentido, mas que tem muita gente nessa, né infelizmente. Então vou trazer o texto, chama Homem Não Lava Louça. A escritora Sheila Trindade reflete sobre a divisão de tarefas, machismo e desigualdade de gêneros. Inspirada em vídeo de empreendedora que viralizou na web, que diz que lavar louças diminui a energia masculina homem não lava a louça você sabe né nem cuida dos filhos homem é provedor quando você pede para o homem trocar a fralda do filho instantaneamente seu órgão reprodutor atrofia ouvi dizer que até castra a expectativa é a criança com fraldas limpas a realidade é uma vasectomia essa conversa fiada de paternidade ativa é coisa de feminista louca que não quer cumprir seus afazeres como mãe e esposa, que está abandonando seu lado feminino e se tornando feminaze. A mulher candidata a se tornar feminista começa a se reunir nos grupos de mães, criados inicialmente para discutir coisas simplórias, como programação cultural infantil, e logo então estão juntas fazendo passeata pelo direito das mulheres e mamaço em praça pública. É uma lavagem cerebral. Logo ela começa a sair para a balada sozinha e deixa o filho com o pai, que comprovadamente não tem capacidade de cuidar porque é algo exclusivo do sexo feminino, que obviamente já nasceu para isso porque tem mãos e útero. Nascer só com mãos não serve. Toda vez que uma mulher obriga o marido a fazer atividades domésticas, o faz ter contato com a energia feminina. Vai que ele gosta. Imagina só o estrago. Imagina só um pai que sabe cuidar e embarcar nisso de dividir tarefas. Já imaginou o absurdo de um pai que cria seu próprio filho? Inadmissível. Tira toda a essência da paternidade de antigamente, em que os filhos não diziam eu te amo, e nem viam seu pai chorar para não amolecerem demais. Aqueles pais fracos que pedem desculpas, e imagine só, criam conexão com seus filhos, se tornam amigos. A paternidade assim é muito difícil. Fica muito mais fácil quando os homens podem seguir seus instintos primitivos que permitiram conquistar o mundo e simplesmente deixar que a mulher seja a pessoa que cria. Afinal, quem pariu que o embale. Não é assim o ditado? Não é de se espantar que esta geração está assim. Filhos que respondem aos pais, que argumentam com inteligência. No meu tempo, criança não tinha direito de querer. Hoje as famílias estão destruídas porque as mães estão finalmente felizes e podem exercer uma maternidade leve. E os pais estão mais conscientes e felizes enquanto participam do cuidado e da vida dos seus filhos. Os casamentos também, quando o casal divide as tarefas e ninguém fica sobrecarregado. Mas não é isso que importa. O importante, de fato, é não castrar os homens pedindo que eles lavem a louça e revejam seu machismo, porque isso é uma resposta a anos de opressão que as mulheres exercem sobre os homens. Ou seria o contrário? Essa aí é uma um texto bastante desafiador da Sheila, muito interessante e põe a gente para pensar um pouco na nossa realidade e levar na, na brincadeira porque é, já não está, né? Já está sendo dito há muito tempo, já tem sido falado, né? E das dificuldades do da questão também trabalhista, das mulheres também com os mesmos direitos e acessos. E cada vez mais, né? Então, sobra-se a casa para que possa tomar conta né? duas pessoas que moram juntas. Mas é sempre uma boa discussão, um bom olhar, né? Um, é um texto que desafia também o meu querido ouvinte aqui a, a, a poder interpretar e dar risada dele, porque, no fundo, é o que passamos. É, e vamos seguindo o nosso programa. E esta foi a nossa Pílula de informação sobre paternidade ativa aqui do seu programa apenas acontece. Também falando aí o beabá da paternidade ativa, o beabá da, das famílias em que consegue ter uma, um equilíbrio da função doméstica e da função do trabalho. É sempre importante aí a gente frisar que a gente coloca ideias, coloca informações, outras visões, né, para que cada um componha, olhe e de repente até mude. E vamos então continuando o programa com uma boa música brasileira, vamos de Tribalista, Passe em Casa. <música>
4: Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões, passa o tempo as estações, passam nas e verões, Passem Sem casa, Estou te esperando, tô te esperando, sem casa, tô te esperando, tô te esperando, estou esperando visita. No morro, Eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro Eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa
3: no morro
4: Já estou pedindo que passe um tempo Passe lá, passe um mal
1: Quase novo. Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que
0: Pílula de Informação Autismo E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui do seu Apenas Acontece que trazemos aqui semanalmente temas que são discutidos aí nas redes sociais temas e notícias que, que aparecem nos jornais para que a gente possa aí divulgar um pouco mais informações sobre o autismo e o que eu trago aqui sempre, é, gosto de abordar sempre um assunto que é o autismo básico, né? para poder compreender minimamente o que, que um autista necessita, como um autista pensa, como um autista se comporta e quais as suas dificuldades, quais suas facilidades para que a gente possa é, ter um pouco mais de empatia e compreensão da neurodiversidade, não é mesmo? E eu vou trazer... Estou trazendo agora um texto que o próprio Marcos Mion postou semana passada e que eu achei interessante trazer aqui para a gente poder debater um pouco. E isso em termos de pesso pessoais, individuais, como em família e sociedade. É uma bela divisão aí. É um tema bastante caro e interessante aí que eu sempre abordo, da falta de empatia e do preconceito com os autistas. Ele fala... Ter um filho especial faz você conhecer o melhor de algumas pessoas, e o pior de outras. Certeza que muitas famílias especiais vão se identificar com esse post, mas o importante seria que as pessoas que tiverem acesso a esse post olhem para a sua própria comunidade, onde com certeza tem algum autista ou algum deficiente, criança ou adulto, e assumam para si mesmo e para Deus em qual lado estão. Entre as pessoas que respeitam ou entre as pessoas que têm preconceito? Entre as que conversam ou as que ignoram? Entre, entre as que tratam com normalidade ou as que tratam mal? Entre as que oferecem o melhor ou o pior? Ouçam de quem tem experiência a vida é muito melhor, intensa, humilde, profunda e valorosa com diversidade, em todos os aspectos. Então, se você estiver do lado errado, nunca é tarde para mudar. Se você não está ajudando ninguém nesta vida, você não aprendeu nada. Comece de novo. É essa a pílula que ele pílula não. Essa é o texto que ele colocou, a postagem que ele colocou. E eu acredito muito nisso. E é exatamente essa desmistificação que venho fazendo semanalmente para abordando o autismo e... e a sua compreensão, o seu entendimento. O seu, espectro, o seu espectro, que como a gente fala aí né, semanalmente também, de que cada autista é diferente do outro, cada um tem as suas particularidades como ser humano, assim como todos né, típicos. Então né, não há diferença nessa abordagem. O que a gente precisa olhar com mais clareza e, e, e consciência, como ele fala, é se realmente você está ajudando alguém ou você foi atrás para conhecer um pouquinho mais sobre o autismo e poder ajudar alguém com autismo na família. É, se eu falo sempre aqui, a nossa maior dificuldade aqui pra, na questão dos cuidados com o Miguel é a falta de rede de apoio. O que, que é rede de apoio? São pessoas que possam participar e estejam interessadas e queiram ajudar uma família com uma criança autista, por exemplo. Ah, que passe aqui e fale, olha, no sábado à noite, sábado à tarde, não precisa ser sábado à noite não, que já é muito, né? Mas no sábado à tarde, se você quiser ir para um parque com a sua esposa para dar uma volta, relaxar, eu fico com o Miguel algumas horas. Não existe isso. Nós não temos. Nós temos bastante dificuldade em obter rede de apoio, até mesmo de babás de pessoas que a gente conheça, mas que não sabem cuidar do Miguel, da forma como ele vem se desenvolvendo, é, acabam não ajudando. Né? Então é aquela coisa, né? quem, quem não ajuda atrapalha, e quem ajuda errado também atrapalha. Por isso que a gente fala do Beabá, de conhecer, de se aproximar, de abrir o coração e falar, eu não sei como é, você pode me explicar? É, e a gente que tem vivência está em mais facilidade, está no seu dia a dia, está no meu dia a dia. Então, é, eu acho que é um pouco isso também que eu falo sobre a inclusão aqui no Brasil, né? Se você perguntar para os colégios ricos, os pais dos, que têm os filhos nos colégios mais ricos aqui do, do, do Brasil, vão falar que existe inclusão, sim, porque a diretora falou que o colégio é inclusivo, mas nunca nem foi ver se existe realmente inclusão, e se essa pessoa, o autista que está lá naquela sala, está sendo bem tratado, bem cuidado, com o seu plano individual é, curricular feito, seguindo, e que ele esteja realmente se desenvolvendo, esteja te, tendo, trocando habilidades sociais com os demais colegas. Né? Tudo isso são questões que importam muito, e o desenvolvimento do autista, mas que a gente na prática não tem. Várias escolas aqui, é só a gente falar que o Miguel é autista, eles fecham a porta. Ah, e a vaga que tinha acabou, já foi completada. Já escutamos isso diversas vezes. Eles escrevem? Claro que não escrevem. Porque aqui fica tudo debaixo do tapete. A gente está precisando saculejar esse tapete. Está na hora dessa sociedade acordar e saculejar esse tapete. Vambora? Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter Amanda Labigalini, a minha amandinha, para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana, como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto. Então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fale lá, amandinha.
5: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente Apenas Acontece, eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um Horóscopo Semanal. No Horóscopo da Semana eu trago duas novidades maravilhosas que são sobre a lua cheia em Virgem, que acontecerá amanhã, na terça-feira. Essa lua cheia, como eu sempre falo para vocês, é um período em que a gente fica no nosso ápice. Por isso que é normal a gente se sentir mais cansado, mais esgotado do que o normal. Justamente porque tudo aquilo que a gente sente, a gente tende a sentir no nosso ápice, na maior intensidade. É, Virgem fala muito sobre os detalhes, sobre a nossa saúde, sobre a nossa rotina. Então são coisas que vão estar na nossa mente durante é, essa semana. O outro, a outra notícia, que é uma notícia maravilhosa, principalmente para quem é do signo e... É, tanto o signo solar quanto o ascendente, de touro, leão, escorpião e aquário, é que Saturno vai sair finalmente de aquário, que ficou durante três anos. Saturno é o planeta mestre, é o planeta da responsabilidade, ele cobra muito da gente e traz um mundo muito preto no branco, um mundo muito sério, muito rígido. E quando ele sai desse signo, para quem possui os signos que eu falei anteriormente, é como se as coisas ficassem mais tranquilas, mais calmas, com mais respeito, com mais tolerância, com mais flexibilidade. Então, serão tempos bons para a gente que possui signos fixos, é, porque é um período em que a gente realmente vai conseguir respirar um pouco e ver a vida de uma forma bem mais leve.
0: E tivemos a nossa pílula de informação e agora o nosso horóscopo semanal. Para gente poder olhar os astros aí com outros olhos e poder ver o que, que isso pode nos afetar no nosso dia a dia. E vamos então de boa música brasileira, vamos de Caetano Veloso sozinho.
4: Às vezes no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela, de repente, me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Você agora Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura e ei ei Da
0: você a dor. Especial sobre o Oscar Apenas acontece. Ah, e aqui também você tem aí uma resenha, um resumo do que foi a, o Oscar ontem, no dia 12 de março. É, trouxemos aqui o nosso. Querido repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini Que vai dar aqui esse resumo do que aconteceu no Oscar de ontem Os melhores prêmios, quem que foram os mais premiados atores, atrizes de destaque Vamos acompanhar essa resenha que tá bem completinha Fala aí, Vini
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua A quem tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini e hoje eu vim trazer algo diferente, né, que eu sempre faço isso todo ano. Em vez de trazer as indicações de filmes e séries, eu vou trazer aqui o que rolou no Oscar, né, de 2023, que aconteceu no domingo, dia 12 do 3. Então, vamos lá. Já para dar um spoiler, né, tudo em todo lugar, a todo instante, acabou é, levando quase tudo, né. Levou sete estatuetas e tinha sido indicada a onze, então levou muitas estatuetas. Mas vamos lá, passando uma por uma. E vou comentando aqui por cima também. Melhor filme, levou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não era debatível, mas era um, um dos que provavelmente ia ganhar, né? Então, bem aceitado. Melhor atriz ganhou a Michelle Yeoh de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Melhor ator levou o Brandon Fraser por A Baleia, que tá no cinema. Eu ainda não vi, mas parece um filme bem legal e estão dizendo que ele realmente atuou muito bem e não duvido é, pela crítica assim está sendo muito bem aceita melhor diretor levou a dupla a dupla dos Daniels né o Daniel Kwan e o Daniel Shiner desculpa por tudo em todo lugar ao mesmo tempo meio óbvio também né melhor montagem tudo em todo lugar ao mesmo tempo melhor música original foi na tuna tudo filme RRR que eu já trouxe indicação aqui então fica a dica aí pra quem quiser assistir, além da minha indicação, né? acabou levando melhor música. E só levou esse prêmio na noite, se eu não me engano. Achei que poderia levar mais até como melhor filme estrangeiro, porque é um filme que deu mais visibilidade pro cinema indiano. Mas tá aí, acabou levando um prêmio. Melhor som ficou com Top Gun Maverick, que é muito bom mesmo, não tenho que discutir. E Top Gun Maverick é, é um blockbuster, mas foi um blockbuster muito bom. E, só que Blockbuster acaba não ganhando tantos prêmios no Oscar, né? Então, aceitamos, mas foi um filme muito legal. Melhor roteiro adaptado foi Entre Mulheres, realmente não vi, então não consigo comentar. Melhor roteiro original, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Melhores efeitos visuais, ganhou o Avatar. Não tinha muito debate quanto a isso, né? Os caras se propõem a fazer isso desde o primeiro Avatar, então eles acabaram levando... Era uma das que era mais certo de que já ia ganhar, né? Melhor trilha sonora ganhou Nada de Novo no Front. Melhor design de produção, Nada de Novo no Front. Melhor curta de animação, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Esse eu realmente não vi. Melhor curta documentário, The Elephant Whispers. Melhor filme internacional, Nada de Novo no Front. É, foi um dos mais debatíveis. E agora que eu vi que RRR não foi nem... Indicado para isso. Uma surpresa minha. Melhor figurino ganhou Pantera Negra. É o Wakanda para sempre. Melhor maquiagem e penteados a baleia. Até por todos os elementos ali do, do ator, né? Dele ter ficado gordão daquele jeito. Então, foi provavelmente foi por isso. Além dos outros efeitos visuais que tem no filme. Melhor fotografia. Nada de novo no front. Nada de novo no front. Que ganhou bastantes... É, estatuetas, né? Se eu não me engano, foram quatro. E para um filme estrangeiro é algo muito grande: melhor curta live, é An Irish Goodbye, melhor documentário, Navone, melhor atriz coadjuvante, Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então levaram as duas estatuetas de atriz: tanto melhor atriz principal quanto coadjuvante, melhor ator coadjuvante, Ki-Hui Quen, de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que tá até circulando muito na mídia né, de ter sido um dos grandes discursos da noite né, que foi muito impactante e melhor animação ficou com o Pinóquio do Guilherme Del Toro que está disponível na Netflix eu ainda não trouxe o review aqui para vocês mas vou trazer em breve e estão dizendo que é um filme fantástico em stop motion e realmente acredito que seja bom, é isso ficou longo aqui mas é o Oscar, né? tinha que comentar espero que gostem e espero que assistam todos esses filmes. É isso, um abraço e até a próxima.
7: Olá, ouvintes da Rádio da Rua. Eu sou a Rebeca Almeida e venho falar mais uma vez com vocês sobre deficiência. E hoje eu vou falar sobre um assunto bastante delicado, que tem sido falado muito, principalmente fora do Brasil, nos últimos anos. Desde que em 2012 passou em alguns países a ser mais acessível o acesso a um exame chamado NIPT. O NIPT nada mais é do que a avaliação do material genético do bebê ainda intraútero. E por que, que isso é tão, tão difícil, aí, tão questionável? Porque a avaliação de material genético da criança ainda intraútero, ela serve nada mais, nada menos do que para saber algumas síndromes ou algumas avaliações que essa criança pode já ter é, dentro da barriga da mãe. Em alguns casos a gente sabe é, que existe possibilidade dessa criança não ter condição de, de sobreviver, inclusive no Brasil a gente tem um, uma tentativa aí do, do projeto do Nascituro, para que se possa fazer o abortamento dessa criança, porque a mãe vai praticamente parir uma criança que não tem como como sobreviver. Porém, isso tá indo um pouco mais para frente. As pessoas estão exigindo não ter filhos com deficiência. Então as pessoas elas estão optando pela pura eficiência teórica, né? Então, em alguns lugares do mundo já caiu demais a quantidade de pessoas com anomalias genéticas. E por um lado as pessoas podem parar e pensar, nossa, mas qual que é o problema? Bom, em primeiro lugar que isso são pessoas, né? Então, em primeiro lugar, o grande problema é o capacitismo de achar que as pessoas que têm alguma deficiência genética ou qualquer outro tipo de deficiência não têm o direito de, nem de viver, nem de nascer, né? Imagina viver. É, por outro lado também, o né, que eu estava falando do, de estatísticas, né, por exemplo, no, no Reino Unido, é, já tem praticamente zero nascidos nos últimos anos com síndrome de Down, por exemplo. É, a, isso se assemelha muito a uma situação que aconteceu na Alemanha, em 1939, e acho que é isso que a gente tem que pensar. O quanto que a gente não critica tanto é, a necessidade e a teoria de se ter uma sociedade perfeita, e talvez a gente esteja permitindo e que se explore uma tentativa, entre aspas, de sociedade perfeita, se é que isso existe, e quais são os critérios para isso, né? Então, vou falar um pouco sobre esse extermínio da deficiência. Isso aconteceu em 1900... a partir de 1939, com a ajuda de um médico nazista chamado Karl Brandt. É, ele foi um precursor do holocausto. É, esse extermínio foi chamado de Action T4. Era o eutanásia em massa feito na Alemanha, em pessoas que tinham deficiência física ou deficiência intelectual. Foram mortos pelo menos 200 mil... É... Pessoas apenas na Alemanha, e acredita-se que mais umas 100 mil de outras nacionalidades. É, Para vocês terem ideia de como era pesado o... a busca por essas pessoas, existia um pôster de propaganda, em que tinha uma pessoa com deficiência e uma outra pessoa atrás, com a mão nele, e que falava as pessoas com defeitos hereditários custam 60 mil Hitsmark, é, por toda a sua vida. E esse tratamento, tem, o custo desse tratamento também é seu. Então tentava jogar para todo mundo esse custo para que trouxesse a raiva e o, o desprezo por essas pessoas para que ficasse mais fácil encontrá-las e até que, tivesse, é, que fossem entregues por outras pessoas que não quisessem esse custo e que não quisessem essa pessoa na sociedade. Bom, hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. É um tema bastante doído aí, mas quando eu, eu vi essa reportagem falando sobre, sobre esse término da, da deficiência e logo depois ainda vi esse outro, essa outra reportagem falando sobre o que está acontecendo no Reino Unido, é impossível não ligar uma com a outra, né? Então, a gente precisa pensar muito bem aí o que a gente critica e onde a gente entra, porque muitas vezes a gente pode... Estarem entrando numa hipocrisia sem nem perceber. Uma boa noite a todos. E esta foi a nossa
0: última pílula de informação sobre autismo aqui do seu programa Apenas Acontece. E infelizmente a gente traz aí bastante notícias aí, falando do beabá, acaba falando aí do nosso dia a dia, né? Da, do dia a dia das famílias autistas que com muita dificuldade vão conseguindo se superar e superar as adversidades para conseguir dar conta não só da sua vida, como da, do seu filho, das terapias, dos médicos, das necessidades adicionais que aparecem no meio do caminho, e, e que a gente fica reportando para que a gente conte com um pouco mais de empatia das pessoas, ajuda, rede de apoio, que é isso que a gente está precisando, a gente não está precisando dedo na cara, ou, ou ser jogado de lado, ou ser colocado debaixo do tapete. Né? Quando a gente fala de inclusão, a palavra é tão bonita, falada a quatro cantos, mas que pouca gente consegue olhar com, com o olhar correto, com o olhar da ajuda, com o olhar do, da compaixão. E vamos então para a nossa última música aqui do nosso programa, Apenas Acontece, Vamos de Gonzaguinha. Nunca pare de sonhar, querido ouvinte.
6: Dai.
1: Zupa. olhar vê na vida, vendo homem, vendo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Podemos tudo, nós podemos mais,
3: vamos lá para